0: Hacemos otra vez Y otra vez te voy a responder Traemos melodías cargadas de energía Circo, cuarteta, y rock and roll
1: Bienvenidos a Locos por Temperley, cuarta temporada Nos escuchás en FM Welcome 105.9 O a través de la web www.entudial.com.ar y para seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el programa, también te podés sumar a nuestras redes sociales, arroba locos por Temperley en Facebook, Instagram, Twitter. En YouTube nos encontrás como Locos por Temperley TV y ahora también en TikTok. Presentamos al equipo de locos. En operación técnica, Fabián Pulpo mayo En redes sociales, Camila Montenegro y Fran Jerez. Diseño, Lucía Lagos. Locución comercial, Melina Cáceres. Producción general, Daniel Ranieri. Comentarios, Enzo López y Mariano Mazariegos. Conducción, Emiliano Ranieri y Carlos Bucci.
2: Pero lo más importante.
3: Buenas tardes, gasoleros. Buenas tardes, gasoleras. Programa 174 de Locos por Temperley. ¿Qué digo programa. ¡Programazo! Hoy vamos a estar hablando con Adrián Tomasone, miembro de la subcomisión de fútbol. Después de que, bueno, en esta semana eh, se escuchó, se leyó un tuit donde él eh, dejaba la, la posibilidad de que no va a participar más. De la subcomisión. También vamos a estar hablando con Facundo Pumpido, el delantero de Temperley, que bueno en los últimos eh, encuentros estuvo encontrando el gol y le vamos a preguntar qué va a pasar con su futuro. Y por último, vamos a estar hablando con Carlos Beltrame, miembro de la Peña Ricardo Reza de Loma de Zamora, para ver cómo son todos los preparativos del gran evento que se viene para este viernes. de vamos por Bauti. Todas las peñas del club atlético Temperley se unen detrás de esa consigna para que Bautista pueda tener una mejor calidad de vida. Buenas tardes, Censo, Buenas tardes, Camila. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, Gaseleos y gasolera. Muy bien. Bueno, muy, muy contento por la victoria del último fin de semana.
1: Buenas tardes, Carlos, Censo, y a todos los que nos están escuchando. Bien, por suerte pudimos ganar el domingo y despedir este año, ¿no?, el último día de cancha. De eso vamos a estar
3: hablando también, pero antes Pulpo quiero que nos digas quiénes son nuestros auspiciantes y pegadito las vías de comunicación para que se comuniquen, porque hoy estamos pensando ya en lo que viene para el gasolero y los queremos escuchar, quién se tendría que ir, quién se tendría que quedar, viene un recambio para el plantel del año que viene y nos gustaría escucharte.
1: Auspician Locos por Temperley, Alas Metal, Macego, Heraldo Grandoso, Contador Público, Pizzería La Fronterita, Pasta Finas Don Cotrone, Granja Leandro, Complejo Selja Y nos acompañan en las promociones Mates Weiler, Altos de Alem, La Beltraneja, DR Vinos, Estancia La San Antonio, Qué Dulzura, Catamaranes Libertad y Celemanía Temperley. Queremos escucharte. Mándanos tu audio por WhatsApp al 11 61 59 19 71. Durante el programa también podés comunicarte al 42 43 2500. Y también por correo electrónico a locos por con x temperley, arroba, gmail, punto com. Y ahora sí con el primer
3: bloque de Locos por Temperley después del triunfo del domingo, que fue un hito fundamental en la historia del club atlético, Temperley nos dieron el primer penal.
2: Sí, bueno, la, la semana pasada con mis amigos de Juventud Acelerada estábamos hablando de eso, de, de los penales que le dieron a los demás equipos y a Temperley no le habían dado ninguno en el campeonato, ¿viste? Y bueno, decíamos que mucho no podíamos reclamar por, bueno, Temperley... Eh, la mayoría de los partidos no, no hizo goles, tampoco pisó el área, pero bueno... Eh, vino el penal y, y pateó a Lionel y bueno, fue gol. Justo al final del de campeonato casi. La verdad, y, y qué, qué, qué monstruo el Gordo Díaz, ¿no? Entró
3: la verdad que le pone una dinámica al equipo. Si bien Temperley el primer tiempo la verdad a mí no me gustó, fue bastante chato, bastante opaco, no hubo eh, grandes situaciones de gol, pero en el segundo tiempo Temperley creo que demostró estar eh, mejor eh, desde lo futbolístico que eh, gimnasia
2: y eh, para mí fue justo el triunfo. Sí, bueno, en el primer tiempo, si bien fue un, un primer tiempo muy chato, ¿no? Como, como el partido pasado frente a, a Riestra, que bueno, tuvo a, varias situaciones. Digo Riestra, sí, bien digo, eh, frente a, a Gimnasia Mendoza. Eh, tuvo una, una sola chance clara Tempra en el primer tiempo, que fue la de Pumpido, que pegó en el travesaño. Que esa, bueno... Eh, se le negó a Facundo que bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando con él bueno, después en el segundo tiempo hubo varias la verdad que sí, el ingreso del Gordo Díaz cambió totalmente el partido la verdad que es un jugador eh, muy, muy, además de decir no mediocampista para mí puede ser extremo tranquilamente, porque tiene muy buena velocidad tiene gambeta la verdad que me encantó su ingreso y bueno, también pudimos ver el ingreso de, de Agustín Campana, que también le dio un poco de frescura al, al sector derecho de la cancha y bueno, si bien el, eh, repasamos ¿no? que el gol de, de Temper le vino por un penal que le cometieron al gordo que fue muy, muy protestado por la gente de, de gimnasia ¿no? de los jugadores, pero para mí fue un claro penal porque si bien lo agarra afuera lo termina soltando adentro entonces es claramente penal y para mí, bueno aunque Barraza estaba a 70 kilómetros de la jugada eh, no sé si se apoyó en el línea o qué, pero bueno, cobró penal y, y la verdad que fue un... Sí, sí, un justo el, penal. El, que da, el que da
3: el penal es en línea, le indica que es adentro porque lo suelta adentro en realidad. Sí. El gordo se iba al gol, está bien expulsado para mí el jugador. Eh, una lástima porque podía haber sido un gran gol del Gordo Díaz, que calculo que lo hubiese definido en ese momento. Temperley eh, apareció también Crivelli, en, en, en las complicadas estuvo firme, fue un cabezazo en el área chica quemarropa, que saca, que podía haber sido el desnivel porque en ese momento íbamos 0 a 0 de gimnasia. Eh, en la defensa, Rodríguez también siguió jugando bastante firme, creo que la, la defensa, eh, Agustín se, se, se afirmó muchísimo, bueno, Pedrito Souto lo mismo, eh, en, en, no, no tuvimos grandes sobresaltos en, en defensa, eh, y después en general, bueno, eh, se le da también, no tenemos esa, esa, esa pizca de suerte, también no era un golazo el de Reinger que sí, también pega en el, el palo la, la definición por arriba, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, hablando de Toto Ranger jugó para mí un partidazo. La verdad que fue uno de los mejores del campeonato para él, el partido, y la verdad que, bueno, sobresalió. Eh, en la mitad de la cancha, bueno, está, estaba Villagra, bueno, Lione La verdad que, bueno, Vega es un jugador más. Para mí no, no sobresalió. Eh, se notó mucho la ausencia de Pitinar en estos últimos partidos. Uh -huh. Y bueno, después cuando entró el Gordo, bueno, ya lo, lo repasábamos recién, cambió totalmente el partido, pero bueno. Nos despedimos del Veran Yerno con una victoria del gasolero por 1 a 0. Y ahora el jueves a las 21 horas se viene Estudiante Río Cuarto para cerrar este torneo y bueno, ahora esperar el, el mes de parate, ¿no? Que sería más de un mes y medio y el torneo que arrancaría en enero del año que viene se, se estuvo,
3: yo estuve consultando a fuentes oficiales como, como corresponde siempre, eh, gente que está vinculado al tema de AFA y eh, solo son versiones periodísticas sin ningún tipo de fundamento lo que se dijo del torneo este mini, ojalá Ojalá, con muchas ganas, esperaríamos un mini torneo donde, primero, que habría fútbol y, segundo, que nos daría la posibilidad de, por lo menos, pelear por una plaza en Copa Argentina. Pero, bueno, consultada, yo te digo, eh, de forma fehaciente, me dijeron, mirá, simplemente son rumores periodísticos y desde de, de, de lo oficial
2: nada. Sí, bueno, eso por, por eso mismo no, no publicamos nada en las redes locos porque era un un rumor nomás siempre nosotros que tenemos algo oficial lo publicamos pero bueno Esperemos. eso es importante
3: lo que decís sencito. yo creo que es, es fundamental que, que que la gente sepa que porque nosotros no publicamos es cuando realmente no tenemos confirmación tirar al aire o tirar en las redes eh, humo la verdad no nos caracteriza y después de decir, y esta fue primicia, pero si tiramos 70 cosas y después decimos que es primicia, y alguna le vamos a pegar. Sí. Y en realidad, cuando nosotros no publicamos, en eso, eh, debo darte la derecha a vos y, y a Cami, a los que están en, en, en estudiando para el tema de periodismo, que eso lo tienen muy claro. Y como decís vos siempre, Enzo, la primicia ya no vale. Lo que vale es la buena información. Y eso es lo que nosotros tratamos sí, de hacer. La, las redes
2: sociales, lamentablemente, hace mucho tiempo mataron las primicias. Porque bueno, uno puede publicar, tengo la primicia a las 7 de la tarde, ¿no? Y uno viene a 7 y media y lo publica y tiene más seguidores que vos y chao, le van a levantar al que tiene más seguidores que vos. Así que eso es lo de menos, yo por eso nunca, nunca me, me esmeré por tener la primicia, ¿no? Sino por tener la información correcta. No voy a andar tirando algo que leí en un diario o que leí en, en otro medio para, para poder utilizarlo yo, así que... Bueno, nada, ahora vamos a seguir con, eh, con el programa y lo que se sí viene, ¿no?
3: Seguro, déjame pasar un aviso. Ayer eh, ganó el Super Senior, un gran partido, un primer tiempo que no lo tuvo fácil, pero en el segundo tiempo, eh, gracias a que lo a Vitulano y Catip, y por supuesto a Báncora que convirtió el penal, pudieron dar vuelta a un 1-0 que estaba en contra. Terminó 3 a 1 Y Temperley está peleando los puestos de arriba En el Super Senior Más 45 Ahora sí Pulpo, nos vamos a unos comerciales Y después con la primera entrevista ya volvemos
1: Golden Remis Autos las 24 horas Los 365 días del año Bajate la app Magis con doble I Passengers Carga el código de la agencia AR1200 y viaja ya. O hace tu reserva a los teléfonos 4292-3850 y 4243-0220. Golden Remis. 26 años de trayectoria. Siempre cerca tuyo. Doctor Vinos. Un vino para cada momento. Bodegas Boutique. Directo de San Juan. ...consulta por envíos a domicilio... ...15-3204-9269. Apart Hotel Altos de Alem... ...para disfrutar en familia... ...o con amigos... ...en un entorno rodeado de naturaleza... ...a solo 500 metros de las Termas de Federación... ...reservas al 03456 3 46 10 La tranquilidad del campo... ...a pocos metros de la ciudad. La ¡Qué dulzura! bombones personalizados, personalizados... ...chocomensajes, paletas... ...y ramos de rosas de chocolate... ...para que digas lo que quieras... ...de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram... ...arroba que dulzura con doble A. Carnicería y Granja Leandro carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colón 760, en Temperley. Heraldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11-3602-0733. Catamarares Libertad, navegación por el río de la Plata. Otra
0: vez, y otra vez te voy a responder. Alas Metal, venta de materiales e insumos para la industria. Fabricación de piezas según planos y muestras. Alas Metal, siempre junto al CELE. Telefono 4392-4223.
3: Volvemos con el segundo bloque de Locos por Temperley y empezamos con las entrevistas. Vamos a estar hablando en instantes con un delantero que es de los delanteros que me gustan porque hacen todo el sacrificio y no dejan de intentar hasta el final de llegar al arco rival. Se le dio, no se le dio en el último domingo, pero en los anteriores había empezado a notar ...tenemos en línea a Facundo Pupido... ...Facu, Carlos Bucci, Enzo López... ...Camila Montenegro te saludan... ...¿cómo estás?
4: ¿Cómo? No, buenas tardes para todos...
3: ...muy bien, muy bien... ...y gracias por atendernos en Locos por Temperley... ...estamos llegando al final del torneo... ...lamentablemente para Temperley el final del torneo... ...porque eh, no se logró el objetivo del reducido... ...viene un parate... ...antes el jueves tenemos el compromiso... Eh, ...allá en Río Cuarto... Eh, ¿Qué balance puedes hacer, Facu, de este, de esta temporada, de, de tu rendimiento, del equipo? Eh, nos gustaría que nos hagas un, un balance en general de lo que, para vos en con tu impresión, que fue la actuación de Temperley. Eh, bueno,
4: a ver, en, en lo grupal me parece que, bueno, obviamente como lo que se vio, no, no se lograron los objetivos, eh, realmente cuando empezó el año... Teníamos por ahí otras expectativas, tanto nosotros, la gente, los directivos, el cuerpo técnico. Pero bueno, me parece que arrancamos de una manera que, que no la esperábamos. Eh, bueno, nos costó un poco salir de ese, de ese pozo que fue por ahí el primer, el primer semestre. Y bueno, el segundo semestre me parece que, que se mejoró muchísimo. Eh, pero bueno, eh, también de ahí en ese momento nos todo lo que mejoramos defensivamente como equipo nos faltó en, en algunos partidos sobre todo que tuvimos muchas chances de definir partidos que, que si lo si hubiese estado, si hubiésemos estado más fino hoy estaríamos con varios puntos de más y por ahí eh, a la expectativa de otra cosa pero pero bueno se dio así eh, por suerte me parece que se progresó durante el año estamos terminando de una buena manera y bueno en lo personal lo mismo, con, con una lesión y el COVID a principio de a principio de la temporada y bueno a medida de que fue pasando me fui sintiendo cada vez mejor y, y nada me parece termino un año bastante bueno
3: Facu vos hasta cuándo tenés contrato con Temperley?
4: Hasta, hasta ahora, hasta fin de año.
3: Hasta fin de año, ¿cómo, cómo ves tu continuidad? Ahí, ahí todavía no se sentaron a hablar, por supuesto, me imagino, porque todavía no terminó el torneo. ¿Cuál es tu, tu intención? ¿Te gustaría continuar?
4: Eh, sí, sí, mi intención, sí, yo estoy, estoy muy cómodo en el club, como te decía, tuve un año, un año muy bueno, me, me sentí muy cómodo con toda la gente que trabaja en el club, con, con todos mis compañeros, con con el cuerpo técnico, así que sí, desde mi lado, obviamente la, las mejores expectativas y bueno, ya una vez que termine el campeonato, veremos cómo, cómo sigue todo.
3: ¿Cuándo viajan para Córdoba?
4: Eh, mañana, mañana entrenamos a la mañana y almorzamos y ya arrancamos para allá. Eh,
3: este tema de no haber clasificado en la Copa, la verdad que creo que pegó más duro, que, que lo que no haber llegado al reducido, por supuesto que Temperley siempre eh, ambiciona estar peleando hasta el final para, para un ascenso, pero si vemos la, el desempeño de Copa Argentina, ese gol tuyo contra Sarmientos nos permite ilusionarnos y, y la verdad que nos quedamos ahí en la puerta con un equipo como Talleres que venía puntero de la liga y tuvimos las chances muy claras en el primer tiempo que no pudimos convertir. ¿Qué, ¿A qué atribuís el problema de Temperley de no poder convertir? Porque generar genera, pero falta la puntada final. Eh,
4: sí, sí. Es, es un poco lo que lo que venimos hablando nosotros como grupo, sobre todo, bueno, me parece que fue del partido con Atlanta para acá, me parece que fueron varios partidos donde tuvimos varias situaciones eh, importantes, ¿viste? No, no jugadas aisladas, sino que que éramos protagonistas de los partidos y, y generamos varias situaciones. Eh, me parece que es un poco de un poco de mala suerte, un poco de, de, de bueno, de, de cada uno tener que estar un poco más fino, pero bueno, de, a partir de ahí vienen las autocríticas de cada uno, las cosas por mejorar, y me parece que, que desde ese lado nosotros como, como grupo lo, lo fuimos viendo a lo largo del año y, y lo fuimos mejorando, la del equipo lo que era lo que fuimos por ahí al principio y, y la imagen que estamos dejando ahora.
2: Hola Facu, buenas tardes. Enzo López te saluda nuevamente. ¿Cómo ya viviste teniendo. estos últimos partidos con la gente de Temperley en las tribunas? ¿Qué te pareció?
4: Eh, nada, eh, una alegría. Eh, para nosotros fue, fue un, una inyección muy, muy importante. La verdad que tener a la gente ahí, tener a, a nuestra familia yo tener a mi hijo en la tribuna eh, es, es, un, es una motivación extra. Y, y nada, me parece que, que seguramente si el campeonato hubiese sido con gente durante todo el año, nosotros por lo menos de local hubiese sido hubiésemos sido un poco más fuerte y, y seguramente hubiésemos sacado unos resultados más positivos que, de, que lo que fueron previo a, a la vuelta de la gente a la cancha.
2: Sí, porque, bueno, por lo que decís, la gente jugó un plus en la, en la cancha, ¿no? Porque, bueno, sacaron siete puntos de nueve posibles, ahí fue, bueno, el primero fue con Almirante bron luego fue con Belgrano y ahora con Gimnasia, entonces, bueno, la gente de Temperley les brindó un plus. Sí,
4: sí, seguro, nosotros sabíamos que, que eso iba a pasar, que la gente iba a ir a alentar al equipo, más allá de que por ahí no estábamos cumpliendo con los objetivos, el hincha siempre va va a alentar a la camiseta, más allá de, de los resultados, y bueno, se dio también que nosotros hicimos buenos partidos, y bueno, cuando las cosas pasan así, que el equipo eh, te responde en cancha, la gente más entusiasma y más beneficiosa era para nosotros.
2: Facu, en lo personal, ¿cuál fue tu, tu mejor partido con la camiseta de Temperley?
4: Eh, uy, mirá, me tendría que poner a pensar, pero... Pero bueno, tuve, no sé, tuve varios partidos. Me parece que un, un, un partido que me sentí cómodo fue un, el segundo tiempo con Quilme, más allá de que, que me re un, un mano a mano por, por una mala una mala decisión de, de, de a la hora de definir o mala ejecución, no sé, no sé ya no sé si fue mala mala elección o, o mala ejecución, pero no me acuerdo, la verdad que sí, me tendría que poner a pensarla por otro partido.
3: Yo te puedo decir el gol más importante para los hinchas. Creo que tu gol más importante en Temperley para los hinchas fue el gol contra Sarmiento, que nos permitió eh, pasar esa instancia con un equipo de primera. Creo que sin duda va a ser el más recordado. El gol que decís vos contra Quilmes creo que fue fundamental desde el punto de vista de que nos poníamos 3 a 1 y después termina haciendo el empate. Sí. Y con respecto sí, a eso acuerdo. te quería hacer un, una, una consulta porque la, la vengo haciendo en general. Se la hice a Ruiz, se la hice a otros jugadores. Porque, eh, fíjate, si, si ponemos a analizarnos los partidos, creo que los dos únicos equipos que nos, nos, nos eh, superaron ampliamente fue Tigre en cancha de Temperley y Quilmes allá en Quilmes. Después el resto de los equipos encumbrados, Temperley le hizo partido a todos y hasta le ha ganado. Eh, ¿Hay una predisposición diferente cuando el equipo que viene es un equipo... Eh, con chances mismo el domingo se vio un equipo que estaba al borde de entrar al reducido Temperley lo amarga ganándole lo mismo pasó con Belgrano eh,
4: Sí mira, eh, no sé si inconscientemente si juega puede ser que sí, uno cuando eh, te toca jugar contra, contra los equipos que están arriba peleando sabes que, que por ahí muchísima gente a la expectativa de ese partido y, y quizás en el inconsciente de cada uno hay un plus, pero eh, es difícil saberlo porque nosotros cada semana y cada partido lo, lo trabajamos de la misma manera y, y yo personalmente me, me tomo todos los partidos por igual. Obviamente que, que puede ser eso, lo mismo pasa cuando jugamos los partidos de Copa Argentina, ¿viste? Que son esos partidos únicos a partido único que,
0: que por ahí, no sé,
4: sale algo de, de adentro de, de cada uno que, que es difícil de explicar pero que está.
3: Facu, ¿sabes que yo eh, soy de los que valoro eh, la labor del delantero cuando se sacrifica? Y en, en tu caso, eh, vos das mucho de eso, te, te sacrificás muchísimo desde lo físico, corriendo a todo lo que se te cruza y haciendo un gran desgaste en la marca. Eh, ¿Te sentís cómodo haciendo eso? ¿Te lo pide el técnico? ¿Es tu característica?
4: Eh, sí, es un poco, un poco mi característica. Me cuesta... Me cuesta por ahí estar, estar aislado del juego o, o por ahí no estar no estar muy enchufado. Si, si me pasa eso, que por ahí quedo muy aislado del juego, de mismo de, de correr cuando hay que correr, es como que a la hora de, de tener que participar me, me cuesta un poco más. Eh, toda la vida fui de fui jugar así, de correr mucho y no, no, me siento cómodo y, y físicamente estoy respondiendo muy bien, así que nada, de ese lado estoy contento.
3: Y a la hora de tener que dar la puntada final, que es la que en definitiva se le evalúa a, a, a la labor de los delanteros, porque en definitiva los delanteros si hacen goles son buenos, si no hacen goles parece que no, yo no lo evalúo así porque para mí vos tuviste una, una buena actuación en ese sentido de jugar en equipo, eh, pero no, ¿no se resiente el delantero físicamente para no poder concretar ese, esa puntada final?
4: Eh, sí, muchas veces sí, pasa que, que por ahí si uno hace no sé, recorridos muy largos so, o cuando llega la jugada, la puntada final, venís de, de hacer un gran esfuerzo, por ahí no estás, no estás del todo lúcido. Me parece que ya ahora con la edad que tengo ya eso lo sé manejarte, cuando, cuando hay que correr y cuando por ahí no es tan necesario, me parece que dentro de todo lo, sí, lo manejo de otra manera y, y bueno, creo que no, no me ha afectado demasiado en ese sentido, cuando me pongo a pensar, no, no siento que haya errado muchas situaciones de gol por, por ese tema. Me parece que, bueno, a veces pasa que, que pegan el travesaño sale, a veces pegan la espada uno y entra. Y bueno, son cosas que, que pasan y también obviamente después eh, analizar todo y, y mejorar mejorar un poco porque todos todos tenemos que mejorar.
3: Facu, el domingo tuvimos el primer penal del campeonato. La verdad no sabíamos quién lo iba a patear porque no no tuvimos otro penal en todo el campeonato. Lo agarra a Lione. estaba estipulado que fue a Lione porque todos pensábamos que lo ibas a hacer vos, delantero nueve en, en cancha, Pensamos que, que lo podía llegar a patear vos. y ¿Ya estaba establecido que lo pateaba Agustín?
4: Sí, mira, durante todo el año practicamos penales y... Y bueno, el, el encargado era Agustín, en primera como primera opción, y, y bueno, en segunda opción sí, sí creía estar yo, pero bueno, Agustín, como decís, no hubo ningún ni penal en todo el campeonato, y bueno, Agustín tenía ganas de, de patearlo, pateaba muy bien y nada, no, no había que hacer más que, que esperar que la pelota entre.
3: Paco, se viene un parate ahora porque el después del jueves eh, se habla, hubo un rumor periodístico, nosotros nos hicimos eco de que puede haber un mini torneo por una plaza Copa Argentina, no hay nada oficial al respecto, pero ¿cómo, cómo se vive ahora tanto parate hasta el inicio del torneo próximo? Eh, sí, nosotros también,
4: algo bueno algo apareció obviamente en las redes y, y demás, pero no, no sabemos nada. Y bueno, por ahí, nada, es un poco un poco pronto, la, la realidad que esperábamos por ahí, bueno, a principio de año terminar un poquito más adelante, pero pero bueno, seguramente seguiremos entrenando un poco más para para que no se haga tan larga las vacaciones y, y después descansar, descansar un poco, que también el año se hizo un poco largo, sin parate a mitad de año, que por ahí estamos acostumbrados a que, a que corte un poco, pero, pero bueno, a terminar de la mejor manera y después pensar en descansar un poco la cabeza y el físico.
3: Bueno, Facu, te agradecemos haber pasado por los micrófonos de Locos por Temperley. Eh, esperemos, yo la verdad que soy uno de los que me gustaría que te quedes. Eh, me gustan los delanteros que, que son aguerridos, que la pelean. Yo creo que también cuando se le abre el alco al delantero los goles se dan. Eh, esperemos que bueno, que haya un, una renovación en ese sentido, y bueno, eh, siempre es un placer poder hablar con vos.
4: Bueno, bueno, muchas gracias y nada, estamos en contacto, cualquier cosa. Gracias. Paso Buenas, entonces Facundo
3: vos. Pupido por los micrófonos de locos por Temperley. Un delantero que a mí son de los que me gustan, porque esos delanteros que, que hacen sacrificio para que también se beneficien otros delanteros que puedan. Llegar a, a aprovechar el error que ellos generan, a mí me gusta.
2: Sí, sí, si bien bueno, durante el campeonato le, lo vimos bueno, muy activo, faltaba el gol, yo creo que bueno, a él le, le ayudó un montón el ingreso de, de Facundo Callejo, ¿no? que bueno, lo vimos en San Martín de San Juan, que bueno, pudo hacer gol, bueno, en Belgrano. Para mí que yo creo que con un 9 más, no sé si 9, pero con un acompañante más arriba puede ser mucho más peligroso facundo de, de lo que es, ¿no? A mí me dio lástima que a usted, el mágico, ¿no? Porque me parece que hacían una
3: buena dupla también con el mágico ahí arriba, porque el mágico tenía de, 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 de abastecerlo bastante y hacer también el sacrificio de correr mucho. Pero bueno, lamentablemente Agustín estuvo cuatro meses parado y, y no, no, pudo, no pudieron jugar mucho tiempo juntos. Pero bueno, esperemos que... Vamos a ver qué pasa, porque ahora todo es una incógnita después del de jueves. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién se van a sentar? Ahora, Pulpo, vamos a unos comerciales y después sí nos metemos con otra nueva entrevista para Loco en Parley.
0: Macego, corte de chapa, pantógrafo CNC. Trabajo sobre planos y muestras. Material hierro, SAE 1010. Espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas. Dirección... Alcina 2935, Claypole, teléfono 499-7919, email masego.com.ar Rafael Calzada Vinón 2.333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Fonrush 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
1: Volvemos con un nuevo
3: bloque de Locos por Temperley. Y ahora, bueno, ayer eh, leíamos en, en las redes eh, una, un Twitter de Adrián Tomazone donde prácticamente se despedía de la subconvención de, de fútbol y por eso estamos en contacto con él. Adrián, Carlos Bucci, Enzo López, Camila Montenegro te saludan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
5: andan? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien?
3: Bien, todo bien, Adrián, gracias por atendernos, sabemos que, que fuiste muy requerido estos días, estuviste en otros medios partidarios, pero nosotros, como siempre, nos encanta poder escuchar desde de lo oficial, eh, Que bueno, ese tuit que largaste eh, haciendo una despedida, el, el último partido en el Verallner como miembro de la subcomisión de fútbol, me imagino que todavía estarás para el partido del día jueves contra Estudiantes de Río Cuarto, y me gustaría preguntarte... Eh, los motivos por los cuales eh, tomás esa decisión y, y si nos puedes hacer un balance de tu gestión que sabemos que viene de, ya de tiempo. Sí,
5: bueno, es, mm, los motivos es cansancio, creo que es un momento para dar un paso al costado y que, que sigan los que tengan que seguir, creo que son nueve años de de un trabajo eh, duro, desgastante, y, eh, creo que es el momento de decir, bueno, eh, ya está. Eh, se ha cumplido un ciclo y, y, bueno, no hay que... Digamos, si uno dejó todo y, y dio todo para hacerlo mejor, por eh, creo que me voy tranquilo y, y y agradecido por por el apoyo y, y las críticas y, y las formas que, que también tienen para para con uno la gente que lo apoya no en cuanto al balance creo que siempre sabemos lo que es eh, el fútbol si entra a la pelota eh, pega en el palo y entra está todo bien y pega en el palo y sale afuera está tan mal, creo que no para mí, yo soy una de las personas que no opino lo mismo que se ha hecho un trabajo un trabajo serio desde inferiores eh, y después, bueno, podés eh, acertar verdad en, en cuanto a los armados y a los refuerzos y por lo menos los que pasamos y, los, y tuvimos la satisfacción de, de tener los ascensos eh, y afianzar a Temperley en, en el Nacional como está afianzado hoy y es positivo
3: Adrián, eh, como vos decís, no es, es muy ingrato porque uno en definitiva tiene, y sobre todo siendo miembro de la subcomisión de fútbol profesional, eh, tiene que administrar la pasión del hincha que como decís vos, entra la pelota, está todo bien, la pelota no entra y está todo mal y no, no creo que como coincido con vos no es así la evaluación, pero... Eh, a ver, eh, dentro del balance que puedes hacer, ¿cuál consideras que puede ser el, el mayor acierto que tuviste como miembro de la subcomisión de fútbol y quizás eh, y, te, y también lo, la antítesis, ¿no? ¿Qué, cuál sería el, 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 lo que más te reprochas como decisión que te salió mal?
5: Mira, yo digo eh, todo fue en base a, a no tuve estuvimos porque todo fue muy consensuado entre todos y, y no un, uno solo tomó una decisión porque quiso, ¿no? Eh, yo creo que eh, los aciertos que tuvimos es, desde el momento que, que nos hicimos cargo fue trabajar mucho en inferiores, eh, mantener la base de los equipos de, de primera, y eso fue lo que nos trajo los resultados de los ascensos, eh, y Quizás lo reproche que, que nos podemos hacer o que me hago es que muchas veces eh, fuimos demasiado austeros en no jugarnos con hacer contratos más largos por, por miedo a, a pagar eh, de más. Y bueno, por ahí se nos fueron jugadores eh, que tenían... un o sea, que no tenían una buena actualidad cuando vinieron a TEMPRE, que agarraron la actualidad, una buena actualidad y se fueron. Y por ahí eso es un reproche eh, que, a, a la gestión.
3: Sí, en, en realidad, bueno, me imagino que estarás refiriéndote específicamente a Magnin, que quizás es una de las, de las cosas que por ahí se más se reprocha al hincha, de hoy no, el... ¿sabes que no, Maguín? ¿No?
5: Porque a Maguín se le ofreció el oro y el mold y él no se quiso quedar. ¿Está bien? Uh -huh. Para que se queden tranquilos. No, fue bueno, eso, eso está bueno que lo... el hincho lo
3: sepa también.
5: Eh, fue al jugador que más plata le ofrecimos para que se quede, pero más plata, ¿eh? Y se fue por menos plata a otro club.
3: Bueno, ves, eso eso Adrián está bueno que se, se informe, porque todo el mundo, es una de las cosas que más te repro, le reprochan a la subcomisión de fútbol eh, ¿Por qué no mantuvimos a los goleadores? O Fíjate, no le podemos hacer goles a nadie y sin embargo, es como vos decís, yo también tenía esta versión de que eh, se le había ofrecido y que se terminó yendo por menos plata de lo que le ofrecían a Temperley, pero bueno eh... Exactamente
5: No, 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 no es eh, no, no, no. Mira, eh, otra de las cosas es que siempre fuimos con la verdad y fuimos de frente y no no hay nada que esconder eh, y por ahí si se nos escapó un jugador por culpa nuestra te lo voy a decir nada, la verdad que nos escapó pero el, el, no es el caso mañana
3: y, y con respecto, esta es una pregunta que muchos dicen, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar a Ruiz, dice, ¿y cuál es? La otra vez la entrevistamos y dice, ¿cuál es el, el, el balance positivo que puede sacar de la, de tu gestión? Que, bueno, no se logró el objetivo. Y dice, bueno, haber eh, afirmado a los chicos del club. Eh, esa ese, 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 esa decisión de mantener a los chicos del club o de darle la posibilidad a los chicos del club ¿fue pura y exclusivamente de, de Ruiz o, o eso fue hablado realmente con, con la comisión directiva, con la comisión de fútbol?
5: No, mirá eh, yo, como ustedes saben lo que yo opino de, de, este, de esta temporada o, o lo escucharon o lo saben eh, es un una cuestión de que los chicos estaban lejos cuando llegó Fernando, estaban lejos de, de debutar, y bueno, a medida que fue corriendo el tiempo, los refuerzos no, no generaron lo que nos esperó o esperábamos, y bueno, los chicos tuvieron que, que empezar a debutar y lo hicieron en gran forma. Eh, yo creo que es eh, mérito... De, de los chicos que estuvieron a la altura de que sostuvieron lo que tenían para dar, se potenciaron y, y hoy tenemos eh, tres chicos como Franco, Agustín y, y Pedro dentro del primer equipo y el Toto Reinhard cuatro, perdón, del Toto Reinhard eh, eh, siendo titulares y bueno, viene otra camada de abajo que Tito Toledo, Paiva Teixeira, Bromman eh, Aguiñagal de eh, Don Chifri a Ror, que viene para, para un buen futuro y un buen proyecto
3: Si bien lo comunicaste por Twitter tu decisión de, de no continuar eh, ya lo, lo, lo comunicaste oficialmente a la comisión directiva eh, se habló eh, qué, qué van a hacer eh, qué, qué se piensa hacer ahora con la subcomisión de fútbol quién seguiría, quién no ya
5: no es decisión mía, la verdad que eh, yo ya no estoy, así que bueno, de ahora en más eh, es decisión de la comisión directiva y de, de la gente que se va a quedar o que se va a hacer cargo. Yo no no no, puedo, no participo más en ese tipo de decisión.
2: Adrián, buenas tardes. Enzo López te saluda nuevamente. Eh, Hola Enzo. ¿Qué balance haces de este torneo que pasó, de la Primera Nacional?
5: ¿Del torneo en sí o el del torneo de Temple? Del torneo de Temple, perdón. Eh, no es un, para nada un buen torneo. No, no apuntábamos a, a estar donde estamos, claramente. Eh, tuvimos un mal comienzo de, primer, de una primera rueda, terminándolo un poco mejor. Eh, pensábamos que en la segunda rueda, con el entidón de la primera, el equipo iba a seguir... Eh sacando buenos resultados o... y no fue así, volvimos a tener una primera parte mala de la segunda rueda y, y estos últimos partidos como que el equipo se encontró y... tarde, no porque se encontró tarde evidentemente y bueno, hoy estamos en un puesto que no estamos fuera de todo.
3: Adrián, te, te la tengo que hacer, por ahí es una pregunta incómoda y si querés me la respondés, si no, no, pero... Respondo
5: eh, todo, no tengas problemas, respondo <risa> todo.
3: Eh, la decisión tomada, ¿tiene que ver con una desaveniencia de con Ruiz o no hubo tal desaveniencia como en algún momento se comentó?
5: No, 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 yo eh, tuve, como hablé ayer también en otro medio, tuve una charla muy fuerte después del partido de Chicago, que para mí ya no había, no había forma de continuar eh, con este, eh, con estos resultados, porque me parece que ustedes que ven fútbol como yo, es el peor Chicago de los últimos 50 años. Uh -huh. y, y nosotros después de hacer el partido que hicimos con Talleres de Córdoba, no le pudimos ganar. Creo que, que era muy difícil seguir manteniendo. Uh -huh la continuidad, esta fue una charla que tuve con el técnico, eh, y más allá de, de, de eso, eh, se quede o, o no el técnico de Fernando, yo tenía tomado la decisión de... Hola. Hola, sí.
3: Ah, escuchame y con respecto a, a, a lo que fue tu, tu gestión... Eh, que si bien también co estás compartiendo con, eh, con Marcelo Alcobre eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu relación con el Tiki Tiki Di Lorenzo?
5: A ver eh, con Leo Di Lorenzo eh, cuando vino a Temperley nosotros con Marcelo y el Kili fuimos los que le hicimos firmar el contrato eh, tengo una gran relación es su primera experiencia eh, no porque uno sepa más no, yo tuve cuando él empezó una charla, le dije, Tiki, es tu primera experiencia, ¿no? te puede pasar esto, esto, lo otro. Eh, y tengo una buena relación, sin ningún problema.
3: ¿Y, con, ¿Y te sentiste apoyado por la comisión directiva en todo este tiempo?
5: Mira, la, la gente de comisión directiva son amigos, creo que...
3: Eh, ellos
5: apoyan el proyecto del fútbol y, y, el, y las decisiones que, que se haya tomado desde el director deportivo, que, que es el, el hoy el que toma las decisiones. Nosotros lo único que estábamos haciendo era cerrar eh, los contratos de, de los jugadores, de, que es tanto el técnico como el director deportivo, y todo nos iban pasando. Pero sí, por supuesto.
3: Pocos saben que vos también estás como coordinador de los equipos senior de Temperley. Eh, ¿Vas a continuar con esa actividad?
5: Mira, más que nada me doy una reunión con los senior y, y veré si sigo sí o no. La verdad que no, no estoy con muchas ganas. Así que me tengo que juntar con, con el digamos, el que maneja como delegado y todo, que es el que está tanto en el más 45 como en el más 35, y, y tendré, tener una charla con eso.
3: Bueno, Adrián, la verdad que te agradecemos, eh, bueno, la predisposición siempre con Locos por Temperley. ¿Crees que hay algo que te gustaría decir en los micrófonos para el hincha, para el socio en general, para. bueno, para. para. ¿Que por ahí todo eso que se habla en las redes eh, tengas que ganas de contestarle a alguien?
5: Mira, yo eh, lo único que quiero decir es gracias por todo, gracias por el apoyo de siempre, gracias por las críticas. Eh, siempre fui una persona honesta y que me manejé de frente. Eh, no, no aquellos que, que escriben, y, y lo voy a mantener, que escriben en las redes sin a través de un perfil trucho, que lo único que hace es tratar de hacer daño. Pero la persona que, que te escribe y te critica y, y da la cara y por tiene que ser escuchada, porque muchas veces uno se piensa que está haciendo bien las cosas y, y una crítica constructiva te va hace ver que, que por ahí cambiar el rumbo te va a ir mejor. Eh, pero desde ya... Gracias por todo, a toda la gente de Temperley y a todos los medios partidarios por estos nueve años. Eh, como le dije a todo el mundo, quiero que Temperley en el 2022 sentarme en, en la avión y en la platea y verlos en y, y ser felices todos, que, que uno como hincha, como ex dirigente y todo, lo único que quiere es que tiene ex.
3: Hola, sí. Se, se, fue, se fue la onda. Bueno, Adrián. Hola, no, te... Sí, decime. Justo se fue un poco la, 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 la voz.
5: Bueno, no, no. lo único que le pido es que en el 2022 eh, ascendamos y, y que estemos felices y, y que todo sea por el bien del club.
3: Bueno Adrián, te agradecemos muchísimo haber pasado por los micrófonos de Loco por Temperley siempre nos gusta llevar de boca de los protagonistas la información así que gracias eh, seguramente nos vamos a estar viendo permanentemente en el verangero donde juega Temperley así que eh, un abrazo y, y nos vemos
5: Un abrazo para todos eh. Saludos
3: Paso entonces por los micrófonos de Loco por Temperley Adrián Tomasone que tomó la decisión de dar un paso acostado en la subcomisión de fútbol y ahora, bueno, veremos qué pasa después del partido contra Estudiantes de Río Cuarto. Habrá que barajar y dar de nuevo. Habrá que ver qué es lo que se viene en el fútbol profesional de Temperley. Se vienen momentos de decisión. Pulpo, vamos a unos comerciales y ya sí, después nos venimos con el último bloque de Locos por Temperley.
1: Doctor Vinos. Un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio. ¡Qué dulzura! Bombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba dulzura, con doble A. Carnicería y granja Leandro. Carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colón 760
3: en Temperley. Volvemos con el último bloque de locos por Temperley y ya nos queda poquito tiempo, pero queremos hablar con Carlos Beltrame, que es uno de los integrantes de la peña Ricardo Reza Loma de Zamora y están organizando para el día viernes un gran evento para recaudar fondos para Bautista, dejar que... Se merece tener una mejor calidad de vida. Buenas tardes, Carlos. Te saluda Carlos Bucci, Enzo López, Camila Montegreno. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan?
3: Muy bien. Gracias, Carlos, por atendernos. Y bueno, fundamentalmente eh, agradecerte también por este esfuerzo que se están haciendo desde Las Peñas y que nos cuentes un poco cómo es el evento del día viernes.
6: Sí, eh, claramente es un esfuerzo de todas las peñas y también con el Departamento Social y solidario del Club que estamos tratando de llevar adelante un, un evento para Bauti. Eh, va a estar eh, desde todo punto de vista, está poniendo mucha pila a toda la gente, colaborando. y Se están juntando muchos premios para sortear la entrada que es de 300 pesos, incluye una consumición de un patio, un chorizo y un vaso de gaseosa pero tiene un número que va a tener un premio especial eh, esa Es Esa la definición de los premios que se está dando ahora en este momento, porque han llegado premios de distintos lados y realmente creo que va a ser muy entretenido, va a haber dos eh, va a haber una banda, otro, va a haber un, un recital eh, va a estar muy bien preparado todo, con mucha onda ¿no? O sea, la, la idea es juntar lo más posible lo que podamos eh, eh, y el que pueda va a ser bienvenido sabemos que es un esfuerzo muy grande el que están haciendo eh, todos eh, tanto los padres eh, como Bauti también ahí colaborando eh, y lo nece necesitamos apoyarlo Lo que el viaje es muy importante
3: eh, eh, Carlos es el viernes 20 horas en el club eh, ¿Y cómo pueden adquirir las entradas o puede hacer algún tipo de donación los que quieran?
6: Mira, eh, más allá de eso, que se van a poder sacar en el lugar, hay, una, hay un número de reserva que es el 11 55 96 41 38. Ese es el número para hacer reservas pero más allá de que nosotros estamos, eh, las distintas peñas, estamos tratando de venderlas en, en forma individual cada peña, una cantidad de... El, el que quiere acercarse está invitado, mismo a una, hasta los que tengan actividades en el club y quieran vean el lugar y lo lindo que va a estar todo, va a ser eh, en la cabecera del lado de la Biondi, en la zona que de, hay de, de, de puestos, y ahí vamos a estar eh, asentados para, para todo, para, para los sándwiches, para todo, la bebida.
3: Ah, entonces o sea, se va a hacer, ¿en dónde? ¿En la cabecera del la Biondi?
6: De la Biondi, exactamente, en la cabecera de la Biondi. ¿Y quiénes, quiénes, eh, va,
3: eh, va, va a haber jugadores, cómo va a ser?
6: Va a haber visitas, hay ya comprometidos jugadores, eh, y también jugadores no solo de ahora, sino que de antes, o sea que... Eh, Mira, eh, creo que va a haber mucha gente, la, la misma, la, se, se invitó obviamente a toda la comisión, a toda la gente, para que esté presente, y es el es un poco temporary unido por, por Bauti.
3: Fantástico, Carlos, ahí el pulpo ya nos hace seña que tenemos que dejar el programa, pero la verdad, felicitarte, sabemos del esfuerzo que haces eh, para todo esto, como todos los miembros de Las Peñas, esto es la gran familia del sur, cuando hay un objetivo en común, cuando hay un gasolerito que lo necesita, todos se ponen de acuerdo y yo creo que va a ser un gran evento y una muy buena posibilidad para juntarse con viejas glorias del club Atlético Temperley y con los jugadores actuales, pero fundamentalmente para ayudar a Bauti, para que tenga una mejor calidad de vida. Es
6: el objetivo y toda la gente está poniendo todas las pilas para eso. Un abrazo grande, muchachos. Carlos, nos vemos
3: el viernes ahí en, la, sí, en, eh, ahí en ese encuentro. Gracias a por todo. De las 20.
2: Muy bien. Gran abrazo. No.
3: Enzo, llegamos no, no, no. al final. Camila, gracias por acompañarme como siempre. Encito, para decir.
2: Nada, que bueno, Tempor y ganó ¿no? nuevamente el domingo, eh, no pudiste estar. Eh, te esperamos el próximo domingo.
3: Y un clásico contra Lanús. Sí. se viene con todo, están jugando los pibes fantásticos. Eh, por, por bueno, no pude ir este sábado, pero. El domingo, pero la próxima pienso estar. Eh, gracias por todo. Cami.
1: Nada, decirle a la gente que se sume a este, a este evento solidario que vamos a hacer por Bauti, todo por y para Bauti
3: fundamentalmente la gran familia del Sur sale, eh, sabemos de todo el esfuerzo que está haciendo Gaby Dejar para que su hijo, Bauti, pueda tener ese tratamiento que se merece para que pueda continuar con una mejor calidad de vida. Gracias Pulpo por tu paciencia, gracias a todos por escucharnos, nos volvemos a escuchar el martes próximos en Loco por Temperley.